0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیہ وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہ سبحانه وتعالى کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی پہچان دی اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا اور پھر یہ کہ اس دنیا کے بعد ہماری واپسی کہاں ہے ہمیں کدھر کو جانا ہے ہم سب جو دنیا میں آ چکے ہیں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں یہاں کبھی کوئی ہمیشہ نہیں رہا سب کو واپس جانا ہے مجھے بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے کامیاب وہ ہے جو اپنے اس آخری دن کی تیاری کر لے اور اس کی تیاری کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کس کس مرحلے سے گزرنے والے اور وہاں کس کس چیز کی ضرورت ہوگی جسے مثال کے طور پر آپ لوگ یہاں تشریف لائے جو گھر سے نکلے تو آپ نے کیا کیا پہلے ایڈریس معلوم کیا پھر آپ نے اپنے نیویگیشن میں اس کو ڈالا پوسٹ کوڈ ڈالا اگر اس میں ایک ڈیجٹ بھی فرق ہو جائے تو آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں یہاں نہیں پہنچتے کہیں اور پہنچتے یہاں پہنچنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کا ایک ایک قدم صحیح اٹھے آپ صحیح راستے پر چلیں اسی طرح آخرت کا سفر اس میں کامیابی کا اور منزل تک پہنچنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی چوائسز رائٹ ہوں اور آپ سوچ سمجھ کر بہت چوکن ہو کر کانشس ہو کر صحیح ڈائریکشن پر موو کریں اسی لیے آج کے اس محفل میں انشاءاللہ ہم آخرت کے سفر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے کہ ہم کہاں کہاں سے گزریں گے سب سے پہلا خانہ جو ہے وہ دنیا کا ہے اس میں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں کام کاج کرتے ہیں گھر چلاتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں ان کو بڑا کرتے ہیں ان کی فکر کرتے ہیں اٹھنا بیٹھنا ہر روز جو کچھ ہم سب کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے ایک دن سورج نکلے گا تو ہم پر غروب نہیں ہوگا یا غروب ہوگا تو ہم پر طلوع نہیں ہوگا اور اس دن ہماری واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا اس دنیا کے بعد پہلا مرحلہ قبر کا ہے قبر کے اندر کیا ہوگا ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے معلوم ہو بھی تو ہم بھول جاتے ہیں ہمیں بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر کا عذاب کئی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے جن میں سر فہرست اور کو چھوڑ دینا نماز چھوڑ کر سوتے رہنا جیسے فجر کے لیے اٹھنا ہی نہ یا پھر کام سے واپس آئے اور بغیر پرواہ کیے سو گئے خاص طور پر جن لوگوں کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے وہ دن بھر سوتے ہیں اور آج کل چونکہ دن چھوٹے ہیں تو بعض اوقات ساری کی ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے اس کا خمیازہ انسان کو قبر میں بھی بگتنا ہوگا پھر اس کے بعد جھوٹ بولنا چولی کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جسے عذاب ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کسی بڑی بات پر نہیں دو قبریں تھیں جن کے پاس سے آپ گزرے فرمایا ان میں سے ایک تو چول خور تھا ادھر کی بات اٹھائی ادھر لگائی ادھر کی ادھر لگائی, ادھر لگائی اس سے آپ دیکھیں کہ کس قدر فساد ہوتا ہے جب لوگ ادھر کی ادھر پہنچاتے تو دوستوں میں لڑائی ہو جاتی محبتیں ختم ہو جاتی اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اہتمام نہیں کرتا تھا اسی طرح ذنا بدکاری ہومو سیکشولیٹی سود خوری قرضہ واپس نہ کرنا اور اسی طرح کے دوسرے گنا عذاب قبر کا ذریعہ بنتے اور جو چیزیں قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہیں وہ ہے نیک عمل جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیے جائیں پھر اس کے عذاب سے پناہ بھی مانگنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا سکھائی ہے کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگی جائے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے سورت ملک کی تلاوت کرنا اور اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر اعمال ہے اور وہ امال کیا ہیں جن کے کرنے والے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے ان میں سے ایک شہید ہے کہ شہید کے اوپر عزاب قبر نہیں ہوگا اسی طرح وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے وہ جو جمعہ کے دن فوت ہو جائے جو پیٹ کے مرض میں مر جائے اسی طرح صدیقین اور بچے دیوانے ان لوگوں پر عذاب قبر نہیں ہوگا یا یہ فتنا قبر میں مبتلا نہیں ہوگے باقی سب سے قبر کا حساب کتاب ہوگا اور اس کی تفصیل ایک حدیث میں ملتی ہے اور حدیث سنن نبی داود کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پاس دو فرشتے آتے اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے قبر میں بٹھاتے ہیں تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا میرا دین اسلام ہے پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا وہ کہتا ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں نے قرآن پڑھا میں اس پر ایمان لایا اس کی تصدیق کی اس کو سچ مانا یعنی جو کچھ اس میں پڑھا اس کو سچا مانا اور جو اس کو سچ مان لیتا ہے پھر اس کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ ہاں بس کہنے کی بات ہے جو ہے سو ٹھیک ہے تو جو شخص ان سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے ایک پکارنے والا پکار کر اعلان کرتا ہے کہ یقیناً میرے بندے نے سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا دو اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو ایک اور روایت میں آتا ہے جس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تم آرام سے سو جاؤ قیامت کے دن تک سوتے رہو اور وہ مکمل آرام میں ہوتا ہے خوبصورت منظر جنت کے دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور خوشی خوشی سوتا رہتا ہے اس کے برعکس دوسرا شخص جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے منافق ہوتا ہے ہے جو اوپر اوپر سے مسلمان ہے دل میں اس کے کوئی ایمان یقین نہیں اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہا ہاں ہاں مجھے نہیں خبر پھر اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے وہ کہتا مجھے نہیں خبر پھر پوچھتے یہ کون آدمی جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا کہتا ہاں ہاں ہا مجھے نہیں خبر میں نہیں جانتا ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بس میں وہی کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے بس ان سے سنتا تھا اور میں وہی بول دیتا تھا یعنی میرا کوئی ایمان نہیں کوئی یقین نہیں بس میں سنی سنائی پہ چل رہا تھا اس پر آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اسے آگ کا بستر بچھا دو اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو تو یہ ہے دنیا کے فوراً بعد قبر کا مقام جس میں انسان کو ایک چھوٹے ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے اور اس ٹیسٹ کے بعد جتنا عرصہ وہ اس میں رہتا ہے اس کا انحصار اس پر ہے کہ اگر وہ امتحان پاس کرتا ہے تو اس کے لیے راحت ہے آرام ہے اور اگر وہ فیل کر دیتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے تکلیف ہے ہم سب کسی اور کے بارے میں نہیں سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے اس کے بعد پھر اپنے بچے اور اپنے گھر والے اور دیگر لوگ اتہ مسلمز کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا بھی حق ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے اور ان کو یہ سارے حقائق بتائے جائیں اور اس سے ڈرا نہ جائے کہ وہ افینڈ ہو جائیں گے نہیں ہم ان کی بلائی کریں بعض اوقات ماں بھی اپنے بچے کو کوئی نصیحت کرتے تو وہ بھی افینڈ ہو جاتا تو افینڈ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن ان کی خیر خواہ تو مطلوب ہے نا اگر ہم کسی کا بھلا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بھلا کرے گا اب قیامت تک لوگ اس گڑے میں سوئے رہیں گے پھر وہ قیامت کے دن اٹھیں گے جانا سور کیا ہے ایک بہت بڑا سینگ کی طرح کا ہے جس کو اسرافیل علیہ السلام منہ میں لخمہ بنا منہ میں ڈالے ہوئے اور انتظار میں ہے ایک روایت میں آتا کہ عرش کی طرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ کس وقت حکم ملتا ہے اور جو ہی حکم ملے گا وہ, کہ جتنے بھی زندہ ہوں گے وہ سب مر جائیں گے کچھ لوگ تو پہلے سے مر کے قبروں میں پڑے ہوئے اور اب جو باقی وخلوق ہے وہ سب بھی مر کے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد جب اللہ تعالی دوبارہ چاہیں گے تو پھر حکم دیا جائے گا اور اسی طرح دوسری دفعہ سور پوںکا جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ چالیس کے بعد چالیس دن ہے یا گھنٹے ہیں یا سال ہے یا منٹ ہے یہ نہیں ہمیں بتایا گیا ہم چالیس کے بعد دوبارہ سور پونكا جائے گا اور اب سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے قرآن مجید میں آتا ہے تم منف خفی اخرا پا كیا ضرون پھر دوسری دفعہ پھونكا جائے گا اسی ٹرمپٹ میں اور پھر وہ سب كے سب اٹھ كر كھڑے ہو كر لگیں گے اور سب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے حشر کے اس دن کو تو یہ ہے الباس کا موقع الباس یعنی جب نفخ سور ہو چکے گا تو پھر باق ہوگا یعنی دوبارہ جی اٹھنا اللہ سے تعالی ایک بارش بھیجے گا جس سے مردوں کے جسم اگ جائیں گے ریڑھ کی جو ہڈی کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے وہ نہیں گلتا وہ باقی رہتا ہے یعنی سمجھے بیج ہے انسان کا اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کر دیں گے اب جو پیدا ہوں گے تو اس کے بعد موت نہیں آئے گی لیکن یہ پیدائش کس قسم کی ہے ننگے بدن جیسے دنیا میں انسان پہلی دفعہ پیدا ہو کر آتا ہے ایسے ہی جب دوبارہ پیدا ہوگا تو کپڑے نہیں ہوں گے ننگے پاؤں جوتے بھی نہیں ہوں گے ختم کے بغیر انسانوں کو فرشتے اور جنات دکھائی دیں گے اب ساری مخلوق نظر آنے لگے گی اور ہر کوئی اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا اگر کوئی احرام کی حالت میں فاتوا تھا تو احرام کی حالت میں اٹھے گا تلبیا پکارنا ہوگا شہید اپنے بہتے خون کے ساتھ اٹھے گا اور اسی طرح جو لوگ غافل ہیں کھیل کود میں مشغول ہیں ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا اور کہیں ادھر ادھر غافل ہے اور اس حال میں ان کی ڈیتھ ہوگی تو اسی حال میں اٹھائے جائیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے یوگ کل اب دن علا ما مامات مومن کو اس, کے اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوگی اب اگلا مرحلہ ہے حشر کا سب جی اٹھے ہیں کوئی ایک شخص ایسا نہیں کہ جو کسی مٹی کی طے چھپا رہ گیا ہو یا اسے دوبارہ نہ پیدا کیا گیا ہو جو لوگ بھی اس پلانٹ ارتھ پر ایک دفعہ آئے وہ دوبارہ بھی ضرور اٹھیں گے چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے سب کو اٹھنا ہے اب یہ حشر جو ہے حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا اولین و آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے, سارے بیک وقت اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کا حال یہ ہوگا گویا وہ نشے ہیں وہ ترنہ نہ سکارا وہ ماہ بھی سکارا کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا مدوشی کی کیفیت ہوگی اور یہ دن جس میں اٹھیں گے یہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور دنیا کی زندگی ان کو ایک گھڑی جتنی لگے گی کہ چند لمحے ٹھہر کے آئے جس کو آج ہم پہاڑ جیسی زندگی کہتے ہیں قیامت کے دن یہ بس لمبو اللہ اشی یتن اور دہا ہا صبح یا شام کا ایک پہر لگے گا دیٹس اٹ لوگ اپنے امال کے اعتبار سے پسینے میں غرق ہوں گے کسی کا پسینہ ناف تک ہوگا کسی کا اس کی ہنسلی تک ہوگا کسی کے منہ کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور کمزور اور متکبر لوگ آپس خوب لڑ جھگڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے جس دنیا میں لڑتے ہیں لوگ پہلا دوسرے کو دوسرا پہلے کو بلیم کرتا ہے اور جب تک یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تو وہاں بھی لڑیں گے اور کافر اپنے قرین سے شیتان اپنے جسم کے آزاد سے جھگڑے گا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا کہ میں نے رسول کی بات کیوں نہ مانی میں ایمان کیوں نہ لائے میں نے اچھے کام کیوں نہ کیا اسی طرح انسان اس بارے میں افسوس کرے گا کہ کاش وہ کچھ لوگوں کو دوست نہ بناتا کیونکہ دوستوں کا انفلنس ہوتا ہے کمپنی کا اثر ہوتا ہے انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش کہ میں فلان کو دوست نہ بناتا اس نے تو ذکر آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو دین کے راستے پر آتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد واپس پلٹ جاتے ہیں پیئر پریشر کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں تم ایکسٹریمسٹ ہو رہے تم کدھر چل پڑے ہو لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے تمہارا جو آئے گا وہ وہاں جا کر گا پھر جہنم کو ستر ہزار لگامیں ڈال کر گھسیٹا جائے گا اور ہر نکیل کو ستر ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو گویا اربوں فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ لائیں گے جیسے الفجر میں آتا نا جی بجہنم تو یہ دن دن، ہے؟ حشر کا دن قیامت کا دن کہ جس دن جہنم کو سامنے لا رکھا جائے گا اس وقت کافر یہ کہے گا کاش میری جان کا فدیہ کوئی اور دے دے یا کہے گافرو یا تنی تو, تو راب میں مٹی ہو جاتا میں دوبارہ پیدا نہ ہوتا اسی طرح جو لوگ ویسے تو مسلمان ہوں گے لیکن گناگار ہوں گے مثلا اگر کوئی زکات نہیں دیتا ہوگا تو اس کے مال کو لوہے کی تختیوں یا میٹالک پلیٹس کی شکل میں جہنم میں تپا کر اس کو لگایا جائے گا متقبر لوگوں کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور لوگ ان کو لتاڑ رہے ہوں گے اسی طرح غدار دھوکے باز اور غلوف کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے کی بےزتی کی جائے گی اسے زلیل کیا جائے گا چور، تھیف, اس نے جو چیز چوری کی ہوگی اس کو ساتھ لے کر آئے گا اگر کسی نے کسی کی چھوٹی سی چیز بھی اٹھائی ہے اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہوگی چور کی حشر کے میدان میں سخت بےزتی ہوگی چھپا نہیں سکے گا مثلاً گاؤں وغیرہ میں لوگ بکریاں چورا لیتے ہیں یا بحن چورا لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کندھے پر لدی ہوئی ہوگی اور وہ بل رہی ہوگی بکری اور کپڑا اگر چوری کیا تو پڑ پڑا رہا ہوگا کپڑا یعنی وہ اعلان کر رہا ہوگا کہ یہ جس کے اوپر میں چڑا ہو یہ چور ہے لا تخ کو خافیہ کہیں کوئی چیز انسان ہائیڈ نہیں کر سکے گا چھپا نہیں سکے گا جہاں تک لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے یہ دن ان کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گا اس دن بالکل کام ہوگے پیسفل پرسکون پتا تھا کہ یہ دن آنے والا اور وہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے ان کی زندگی دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے گزری تھی اس لیے وہاں پر وہ امن میں ہوں گے کیونکہ دو ڈر اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا جو دنیا میں ڈرتا ہے وہ آخرت میں نہیں ڈرے گا اور جو دنیا میں غافل اور اس کو پرواہ نہیں آخرت میں پھر وہ خوب ڈرے گا متقی لوگوں کے لیے دن ظہر کی نماز کی طرح آسانی سے گزر جائے گا لا الفضع ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی اب لوگ یہاں کھڑے ہوں گے سشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے کھڑے ہوں گے سالوں بیت جائیں گے اور حساب قائم نہیں ہوگا لوگ سخت گھبرا جائیں گے اور پھر وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کیجیے کہ اللہ سبحانہ و حساب قائم کرے وہ کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تھی میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا اولو السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میں نے ایک ایسی دعا مانگی تھی جو اللہ تعالی کو پسند نہیں تھی میں نہیں جا سکتا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں نے تی جھوٹ بولے تھے میں نہیں جا سکتا موسا علیہ السلام کے پاس جائیں گے اسی طرح تو وہ کہیں گے میرے ہاتھ سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا میں نہیں جا سکتا عیسا علیہ السلام کوئی وجہ تو نہیں بتائیں گے لیکن کہیں گے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ کے پاس جا لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ اللہ سبحان کی حمد و سنا شروع کریں گے اللہ سبحانہ و ان کو اپنی حمد و صنع کے لیے ایسے الفاظ دے گا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیے کسی مخلوق کو بھی آپ سجدے میں گر جائیں گے خوب خوب دعائیں کریں گے اور شفات یا سفارش کریں گے تو اس پر اللہ سبحانہ و فرمائیں گے اب مانگو تمہیں دیا جائے گا یعنی تمہاری بات مانی جائے گی تو اس سفارش کے بعد حشر کے میدان میں اللہ سب پھر حساب کا اعلان کر دیں گے حدیث میں آتا ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے ہوئے اور نہ اس کے بعد تو وہ بہت گھبراہٹ کا اور ایک سخت دن ہے اس میں امن کے لیے دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے ڈر ڈر کے قدم اٹھانے ہیں بولتے وقت ڈرنا ہے لین دین کے وقت لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ظاہر میں, میں بھی اس بات کا ڈر کے میرا رب مجھے دیکھ رہا میں کوئی غلط بیانی نہ کروں میں کسی کو دھوکہ نہ دوں میں کسی کے ساتھ نہ کر جاؤں اور یہ کسی پر بھی احسان کرتے ہوئے نہیں اپنی خاطر پھر حساب شروع ہوگا نیکسٹ آ گیا لوگ اپنے رب کے سامنے قطاروں میں پیش کیے جائیں گے کوئی بھی وہاں پر ادم دھکم پھیل نہیں سکے گا دنیا میں تو ہمیں سخ بنانی نہیں آتی ذرا سے بھی کوئی موقع ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو پش کر کے چاہے وہ کو دینا ہو یا روزہ مبارک پر جانا ہو ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں یا کسی انسان سے آرڈنری انسان سے ملاقات ہو تو دھیان نہیں رکھتے کہ ہم نے لائن بنانی ہے یا دوسرے کا حق نہیں مارنا دوسرا کھڑا ہے اس کو پش کر کے خود آگے ہو جاتا سمجھتے ہم بہت سمارٹ ہیں تو بہرحال اس دن لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کتاروں میں پیش کیے جائیں گے لائن اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے امال دکھائے گا اور ان کے بارے میں گے جن کا حساب نہیں ہوگا جو کسی قسم کو بھی شرک نہیں کریں گے اور نہ شغور لیں گے اس موقع پر اللہ تعالی بندوں سے پوچھیں گے کہ تم نے عمر جوانی دولت علم اور عہدوں کا کیا کیا یہیں پر کان آنکھ اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا حدیث میں آتا نا انسان کے قدم ٹل نہ سکیں گے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے زندگی کہاں گزاری جوانی میں کیا کیا علم جتنا حاصل کیا عمل کیا مال کہاں سے آیا کدھر خرچ کیا ضائع تو نہیں کیا حرام طریقے سے تو نہیں کمایا حرام جگہوں پر تو نہیں لگایا ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اور پھر جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان السَّمعَ والبصر اول بس اور کلو اولا ایک کان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کلو اولا اے کا کان اب یہاں پر اللہ سبحان تعالی جب پوچھیں گے تو کون جھوٹ بول سکتا ہے کون غلط بیانی کر سکتا ہے کون بہانا کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں یہاں yeah. پر کافر اور منافع کا حساب ساری مخلوق کے سامنے لیا جائے گا لیکن مومن کو اللہ سبحانہ و ایک آنر دیں گے کہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کے اور اس کے حساب کو چھپا کر لیں گے اور اس کے عمال دکھائیں گے اس کی سب کچھ کیا تھا نا کون اقرار کرے گا اور انسان سمجھے گا کہ اب تو میں گیا سوچئے اگر ہمیں کوئی ہماری ایک مسٹیک بتاتا ہے نا تو ہم اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کوئی ہمیں آئینہ دکھا دے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا دشمن دنیا میں بھی اپنی غلطی نہیں دیکھ سکتے اور ہمیں اکثر یہ گمان ہوتا ہے کہ ہمارے میں کوئی غلطی نہیں ہم سیلف رائٹیسنس کا شکار ہوتے ہیں اپنے بارے میں بڑے سخت دھوکے میں ہیں جب کسی برائی کا سنتا ہے یا غلط کام کا سنتا اب کہتے نہیں nee, یہ شکر ہے میں نہیں ہوں اپنی صفائی دینے لگتے ہیں میں نہیں ہوں. تو جب ہمارا یہ رویہ ہو کہ ہمیں اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آئے تو پھر اصلاح کیسے ہوگی اصلاح تو صرف اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنی غلطی کو مانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اللہ تو ذکو ان اپنی پاکیزگی کے دعوے مت کرو بل اللہ یزکی ذکی بیا اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے تو دوسروں کی غلطیاں دیکھ کر ہمیں اپنی غلطیاں یاد کرنی چاہیے نہ کہ اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دینی چاہیے کہ میں ایسا نہیں اور بازوقعت کوئی کسی سے پوچھتا بھی نہیں کہ تم ایسے ہو یا نہیں فوراً ہماری گفتگو میں آتا نہیں میں ایسا نہیں حالانکہ کون ہے جو گناہوں سے پاک کون ہے جس میں غلطیاں نہ ہو تو بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ جب دکھائے گا تو کوئی یہ نہیں کر نہیں اللہ تعالیٰ میرے میں تو کوئی غلطی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو کوئی جھوٹا قرار نہیں دے سکے گا تو اس وقت انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا لیکن یہ کون کرے گا بتائیے جو آج کرتے ہیں جو کہتے ہیں لاہ اللہ انت سبحان کا انی کن تو بنا اللہ میں گناگار ہوں میں قطا ہوں جب یہ احساس ہوتا ہے تو انسان کی اسلحہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے وہ اپنی ایک ہی غلطی کے پیچھے خود پڑ جاتا ہے جیسے کوئی کسی دشمن کے پیچھے پڑتا ہے کیونکہ یہ غلطیاں یہ گناہ ہمارے دشمن ہے پھر ایسا انسان اپنی ایک ایک چیز سے نفرت کرتا جہاں وہ غلطی کرتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں دکھا بھی دیتے اور جو یہ سمجھے کہ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں ان کو نہ غلطیاں نظر آتی ہیں نہ اس کی توفیق ہوتی اور نہ وہ اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے اور وہ اسی دھوکے میں دنیا میں رہتے ہیں اور اسی دھوکے کی حالت میں مر جاتے ہیں آئینہ دیکھ کر اپنے داغ تسلیم کرنے چاہیے جو دنیا میں مانتے رہیں گے وہ قیامت کے دن بھی اقرار کر لیں گے اور جو بھی اقرار کر لیں گے حالت اتنی بری ہوگی اس وقت بھی کہ انسان سمجھے گا کہ بس اب میں مارا گیا بڑا مشکل مرال ہے وہ دنیا میں غلطی دیکھنا مشکل ترین کام ہے نا؟ آپ کسی سے پوچھیں میری کیا غلطی اگر وہ بتائے تو ہو سکتا ہے آئندہ آپ اس سے بات بھی نہ کریں تو جب وہ مان جائے گا اور اس کو اتنا ڈر لگے گا کہ اب میری تو نجات مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا سطر تو پھر دنیا وہ انوم میں نے دنیا میں ان گناہوں پہ پر پردہ ڈال دیا تھا میں آج تم کو یہ معاف کرتا ہوں لیکن جو لوگ دنیا میں دوسروں کے عیب کھولتے رہتے ہیں, دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, کچھ لوگوں کا بڑا دل پسند مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ایپ لیں دوسروں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں اور اس پر وہ خوش ہوتے تو پھر آپ دیکھیے کہ جو دنیا میں دوسروں کو رسوا کرتے قیامت کے دن اللہ سبان و تعالی ان کے آپوں پہ پر کیسے پر پردہ ڈالے گا حدیس میں آتا ہے من سطر قیام جو کسی مسلمان کا یا پردہ پوشی کرے گا ایپ چھپائے گا کوئی غلطی گنا دیکھا ڈھانپ دے گا اس کو ذکر نہیں کرے گا کہیں ستر ہل ہو قیامہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ دے گا اس کو چھپا دے گا کہ دنیا میں دوسروں کے ایپ چھپا دیتا ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا لیکن آج دیکھیے ہمارے شوہروں میں اگر کوئی غلطی ہو تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے بتائیے ادھر اما کو بتا ادھر بہن کو بتا ادھر جو مل گیا اس کو بتانا شروع کر دیتا کچھ خواتین کی عادت تو ہی ہوتی ہے بڑی محفل میں بیٹھ کے اپنے گھر کے راز کھول رہی ہوتی ہیں۔ پھر اگر اتنے محبوب رشتوں کے ساتھ ہم اتنا ظالمانہ برتاؤ کرتے ہیں تو سوچئے باقیوں کے ساتھ کیا کریں کچھ لوگ تو اپنے ماں باپ کو بھی معاف نہیں کرتے وہ فوت بھی بےچارے ہو جائیں تب بھی نہیں کرتے تب بھی کچھ نہ کچھ شکوے چلے رہتے اور اس مشغلے کو چھوڑ دیجئے جو اپنے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے پھر اسے دوسروں کے آب نظر نہیں آتے آپ دیکھیے دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ان کی غلطی دور ہو جائے لیکن اس سے زیادہ کس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی غلطی دور خود اپنی کیونکہ اگر ہمارے اندر کوئی خامی رہ گئی تو اس کا نقصان کس کو ہوگا خود اپنے کو ہوگا تو عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطیوں کی اصلاح کے پیچھے لگ جائے اور دوسروں کو معاف کرتا رہے پھر اسی طرح سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا اور آمال میں سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا اب ہم اپنی اپنی نمازوں کو بھی دیکھ لیں پوری بھی ہے یا نہیں اور جو پڑھی ہیں ان میں خوشو کتنا ہے اور صحیح طور پر روح سجدہ یہ سب کچھ کرتے بھی ہیں کہ نہیں کئی نماز کی چوری میں تو نہیں لگے رہتے اور پھر حقوق و بعد میں خون کا حساب یعنی بندوں پر ہونے والے مظالم کا حساب کتاب پھر اس کے بعد انسان کا نام امال اس کو دیا جائے گا جب نام امال پھیلایا جائے گا تو ہر کوئی اپنے امل کے مطابق امال ناما پکڑے گا اب اس میں آپ دیکھیے اگلے مرحلے پر آ جائیے جائیں گے اور ہر شخص اپنا اپنا امال نامہ لے گا کیسے جو نیک ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو برا ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں اور وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا یا پیچھے سے ہی لیں گے یہ ناما امال ایسا ہوگا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی کچھ بھی نہیں چھوڑی ہوگی لاہی صغیرتا ولا رتم الا کبھی رتن اللہ احساگ ہوگا اور وہ ہے میزان میزان حقیقی میزان بقاعدہ ایک ترازو نصب کر دیا جائے گا سب کے سامنے اور اس میں امال نامے تو لے جائیں گے تاکہ لوگوں کو ان کی نیکیوں یا برائیوں کے مطابق بدلہ دیا جائے اگر کسی کے عمال نامے بھاری ہیں اور جتنے بھاری ہیں جتنی زیادہ نیکیاں ان کا جنت میں درجہ اتنا ہی بڑا ہوگا اتنا ہی بلند ہوگا اور جس کی کم ہے تو اتنی کم اور اگر برابر ہیں تو ان کو کنترا پر روک لیا جائے گا اور اگر نیکیاں کم ہے تو جاننا میں پھینک دیا جائے گا اس طرزوں میں انسانوں کو بھی تولا جائے گا ان کے امال نامے بھی تولے جائیں گے عمل بھی تولے جائیں گے عمل کو پرسونفائی کر دیا جائے گا اور اسی طرح امال کے رجسٹر بھی تولے جائیں گے اسی لیے انسان کہے گا مالحاد کتاب یعنی کتاب کی شکل میں ہوں گی لاہر صاحب نہ کوئی چھوٹی بات چھوٹی نہ بڑی چھوڑی سب اس میں لکھی ہوئی ہوگی پھر اس کے بعد دو کلمات ایسے جو میزان میں بہت بھاری سب کو پتا سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ, اللہ لزیم. زبان پر بڑے ہلکے ہیں پڑھتے میں کچھ مشکل نہیں اور رحمان کو بہت پیارے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے ذکر کرتے رہا کریں سبحان اللہ بی بی سبحان اللہ نسیم اور اگر سارا دن نہیں تو کم از کم صبح کے وقت سو دفعہ شام کے وقت سو دفعہ پڑھ اچھا اخلاق اخلاق ہسنا میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی یعنی باقی اعمال بھی رکھے جائیں گے لیکن جس شخص کا اخلاق اچھا ہے جب وہ رکھا جائے گا تو پلرا جک جائے گا اچھے اخلاق میں سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ انسان دوسروں سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے مسکراتے ہوئے ملے کیونکہ بھی صدقہ ہر وقت صدقہ کرتا رہے کسی کی بات سنے تو توجہ سے سنے کسی کا مزاق نہ اڑائے کسی کی بات پہ ہنسے نہیں اسی طرح مثلاً مجلس میں بیٹھا ہے تو مجلس کے آداب پتا ہوں مثلاً مجلس کے کی آداب کیا ہے کہ جب سارے لوگ بیٹھے تو ایسی بات کیجئے جو سب سے متعلق ہو نہ کہ دو لوگ آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے یا ایک دوسرے سے کان میں باتیں کرنے لگے اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے کو تکلیف ہوتی ایک چھوٹی سے مثال دے رہی ہوں بدخلاقی کی لیکن عام طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی بدخلاقی کسی کا مذاق اڑانا کسی کو حقیر سمجھنا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے ساری خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں جب ہم دوسرے کو گناہگار سمجھتے دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں اور خود کو نیک سمجھتے سب خرابیوں کی جڑ ہے اسی لیے جنت میں وہ شخص جا نہیں سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں تو نیک, میں تو تو نیک ہوں ہوں اچھا میں وہ ہی خراب ہے سب جب تک یہ رویہ نہ بدلے دنیا میں بھی انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ حوض کو اب لوگ حوض پر آگے حوض کو جنت کی نہر میں دو پر نالے گر رہے ہیں قسم کا وہ حوض ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر دیا جائے گا ہر نبی کا اپنا اپنا حوض ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا جو ایک مہینے کی بسافت پر چوڑا اور ایک مہینے کی بسافت پر لمبا اور پھر یہ کہ اس کا پانی دو سے زیادہ سفید ایک جگہ پر چاندی سے زیادہ کہا گیا پھر شہد سے زیادہ میٹھا کستوری سے زیادہ خوشبودار اس کے برتن سونے اور چاندی کے اور اتنے زیادہ ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے جو شخص اس سے ایک دفعہ پانی پی لے گا وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا لیکن یہ خوش قسمت وہ ہوں گے جو سنت کی پیروی کرتے ہوں گے جو لوگ بدت کر رہے ہوں گے وہ اس سے محروم رکھے جائیں گے بدت کیا ہوتی ہے عقیدے اور عبادت میں نئی چیزیں ایجاد کرنا کسی بھی کام کو نیکی سمجھ کے کرنا لیکن اس کام کی کوئی اصل قرآن و سنت میں نہ پانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آدمی کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں بن فلاں ہوں اپنا تعرف کرائے گا میں کون ہوں دوسرا کہے گا میں فلاں بن فلاں میں انہیں جواب دوں گا کہ تمہارا نصب تو مجھے پتا چل گیا کہ تم کس کے بچے ہو لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدات ایجاد کر لی تھی اور تم الٹے پاؤں پ یعنی اپنی یہ پہچان مت کراؤ کہ تم کس کی اولاد ہو بلکہ اپنی یہ پہچان کراؤ تم کرتے کیا رہے میرے ہی دین پر رہے یا اپنے تو جو شخص اپنی طرف سے کوئی دین کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوز پر نہیں پہنچے گا اس لیے دین میں جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے کیونکہ انسان ان کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں بہت بازوکت عام بھی ہے جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو زندگی میں قرآن پڑھے یا نہ پڑھے بعد میں لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے دے رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا یا چنوں پر کوئی کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور یا لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہے تھے تم اتنے سپاہے پڑھ دو اتنے پڑھ دو یہ کہاں سے آ گئی سب کچھ یہ دین میں نئی چیزیں نکال لی گئی تو ان چیزوں سے بچنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے گناہ سے بچنا کیونکہ بہت سے لوگ اس ٹریک میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو نیکی کا کام ہے قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا منع نہیں لیکن اس موقع کے لیے خاص کرنا منع میں عبادت اور نیکی سمجھ کر وہی کام کیے جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا آپ کے پاس صحابہ نے کیے کیونکہ وہ آپ کے تربیت یافتہ تھے بہرحال اب پانی پی لیا سیراب ہو گئے ٹھنڈے ہو گئے لیکن ابھی بھی کام ختم نہیں ہوا اب مومنوں کا ایک اور امتحان ابھی آپ ایک اور ٹیسٹ سے گزریں گے جنت کا راستہ آسان نہیں ہے ایک کے بعد ایک ٹیسٹ ہے حشر کے آخری دن میں کافر اپنے ہر کوئی اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے ہوگا اپنے اپنے معبود کے پیچھے جن کی وہ پرستش کرتے رہے ہوں گے اور وہ معبود ان کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے کے جائیں گے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ لوگ جہنم میں زمارا گروہ در گروہ داخل ہوں گے اور ہر گروہ اپنے اپنے امام کے پیچھے ہوگا اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے اور اس طرح ہوں گے لوگ جیسے جانوروں کے ریوڑ ہوتے ہیں یہ نقشہ بتایا گیا کچھ لوگ پاؤں پہ چل کے جائیں گے کچھ چہروں کے بل جائیں گے قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ کچھ لوگ چہروں کے بل چل رہے ہوں گے کافر تو سیدھے جہنم میں جا پڑیں گے لیکن مومن اور منافق باقی رہ جائیں گے ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئے گا فرمائے گا تم کس کا انتظار کرے تم کسی کے ساتھ بھی نہیں گئے وہ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ رب کو اس کی پنڈلی کی وجہ سے پہچان لیں گے جب وہ اس کو ظاہر کرے گا تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے یو میل جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہ رکھیں گے سجدہ نہیں کر سکیں ان کی کمر اکڑ جائے گی کیوں؟ يُدْعَوْنَ إِلَى وَهُمْ سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سلامت تھے دنیا میں اور وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. دنیا میں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے نمازوں میں غفلت اور سستی کے مرتکب ہوتے تھے اللہ انسلا ایسے لوگ جہنم میں گر پڑیں گے وہ سجدہ نہیں کریں گے اب کیا ہوگا جو رب کے پیچھے جانے والے ہیں ان منافق تو جہنم میں چلے جائیں گے اور جو رب کے پیچھے جانے والے ہیں، وہ اب سرات پر سے گزریں گے اللہ اکبر ایک امتحان کے بعد ایک امتحان اب سرات نصب کر دیا جائے گا این جہنم کے اوپر اللہ تعالی علی ایمان کو نور دے گا اور منافقوں کا نور بجھ جائے گا وہ نور مانگیں گے اہل ایمان سے لیکن ان کو نور نہیں دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا جاؤ پیچھے اپنا نور تلاش کرو یہ پل تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے باریک ہے یہ ایک ٹیسٹ ہوگا اور اس سے گزر کر ہی جنت میں جایا جا سکتا ہے اور ہر شخص کو اس پر یعنی ہر مومن کو اس سے گزرنا ہے وہ امن کم اللہ وارا کانا اللہ ربی کا کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے اوپر سے نہ گزرے۔ یہ تیرے رب کا پکا فیصلہ ہے۔ تو تیار رہی اس دن اس پل پر سے گزرنے کو۔ نوح علیہ السلام نے بتا دیا کہ وہ پھسلن والا راستہ ہے۔ اس پر لوہے کے کنڈے لگے ہوئے ہیں جیسے سادان کے کانٹے ہوں۔ امانت اور صلہ رحمی وہاں ا جائے گی۔ امانت میں خیانت کرنے والے ان کو پکڑ لے گی۔ وہ آگے نہیں جا سکیں گا۔ وہ کانٹے ہوں گے جو پکڑ کے نیچے گرا دیں گے۔ جیسے وہ کے اوپر لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے پتھر اٹھا کے دوسری طرح پھینک دیتی اسی طرح ان کو بھی اٹھا کے نیچے پھینک دیں گے وہ کارٹ اس وقت مومنوں کو ان کے عمل کے مطابق نور دیا جائے گا کچھ لوگوں کا نور بہت بلند ہوگا ایسے جیسے پہاڑ اوچا خوب نور والے اور سب سے کم درجے کا نور اس کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے کے کنارے میں نور ہوگا بس تھوڑا سا اور اس سے وہ روشنی ہوگی تو ہر شخص کا نور اس کے عمل کے مطابق ہوگا پھر اسی طرح ہر شخص اپنے عمل کی رفتار سے پل پار کرے گا کچھ لوگ آنکھ چمکنے کی دیر میں پل پار کر چکے ہوں گے کچھ لوگ بجلی چمکنے کی دیر میں کچھ تیز آندھی کی شکل میں کچھ پرندوں کی پرواز میں کچھ عمدہ نسل کے گھوڑے اور اونٹ کی شکل میں کچھ خود دوڑنے والے انسان کی طرح اور کچھ گھسٹ گھسٹ کے پار کر رہے ہوں گے یہ فرق کس چیز کا ہوگا مال کا جو دنیا میں جتنی تیزی کے ساتھ نیکی کی طرف گئے وہاں بھی تیزی کے ساتھ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جو دنیا میں سستی کرتے ہوئے اور کبھی ادھر کبھی ادھر تو ان کا حال وہاں بھی یہی ہوگا تو کچھ لوگ صحیح سلامت پار ہو جائیں گے کچھ زخمی کر کے چھوڑ دیے جائیں گے کچھ کو جہنم میں الٹا پھینکا جائے گا تو تین طرح کے لوگ ہوں گے یہاں بھی اب آپ دیکھیے کہ پچھلے امتحان پاس کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی پھر ٹیسٹ میں تو منافقین سارے یہاں پر جہنم میں گر پڑیں گے وہ آگے نہیں جا سکیں گے اب وہ جہنم کیسی ہے اگلا مرحلہ اس میں کافر داخل ہوں گے منافک داخل ہوں گے اور مومنوں میں سے جو کبیرہ گناوں کا انتخاب کرنے والے جو بغیر توبہ کے مر گئے جہنم کے ساتھ دروازے وہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ شدید ہے اس میں کافر کی جسامت بہت زیادہ ہو جائے گی بہت موٹے ہو جائیں گے موٹے لوگوں کو زیادہ گرمی لگتی آن پر خود سوچئے کہ جسم جتنا بڑا ہوگا اتنی تکلیف زیادہ ہوگی تو کافر کی جسامت اور بھاری کر دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکتا رہے اس کے دونوں کندوں کے درمیان تین دن کی مسافت ہوگی اتنا موٹا اتنا بڑا ایک ایک جو دار ہوگی وہ پہاڑ برابر کت دنیا میں تو ذرا سے چند پاؤنڈ جسم پہ چڑھ جائے نا تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے وہاں شیپ اور فکر کا کیا ہوگا کھال بھی بہت موٹی ہو جائے گی جو جلائی جائے گی دن میں کئی دفعہ بدلی جائے گی پینے کے لیے کھولتا وہ پانی دیا جائے گا جو انتریوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا کھانا تھور اور پیپ اور زخموں کا خون ہوگا کبھی آپ نے کڑوی دوا پی ہو تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کا تھور کتنا کڑوا ہوگا سب سے کم عذاب اس شخص ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے دو انگارے ہوں گے اس کا دماغ اس وجہ سے جوش کھا رہا ہوگا اور جہنم کی ڈیکٹ بہت زیادہ اگر پیدا ہوتے ہوئے بچے کو اس میں پھیکا جائے تو 70 سال کا بڑا ہو جائے گا جب تک وہ وہاں پہنچے گا اوپر سے گرتی ہوئی چیز کتنی تیزی سے جاتی اس کا ایندھن کافر اور منافق ہوں گ اس کی ہوا گرم لوح ہے، اس کا سایہ گرم دھوئیں کا ہے اس سب کچھ کھا جائے گی کچھ بھی باقی نہ چھوڑے گی. لا تبقی ولا خالوں کو جلا دے گی ہڈیوں تک پہنچ جائے گی دلوں پر چڑھ دوڑے گی تلوف ادا آدم کی اولاد میں سے ہزار میں سے نو سو ننانوے اس میں جائے گی لباس بھی آگ کا ہوگا لحاف بھی آگ کا ہوگا اور مختلف شکلوں میں عذاب دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اسی لیے بار بار دعا میں آپ کے عذاب سے بچنے کی بات آتی اگر منافک جائیں گے لیکن اہل ایمان میں سے بھی جو کبیرا گنا کر کے توبہ کیے بغیر مرے وہ اپنے گنا نکلیں گے توبہ کون نہیں کرتا جو کہتا میں گناہ کرتا ہی نہیں میری تو غلطی کوئی نہیں کس کا تو ہے تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے میرے दिखा دکھا دے تاکہ میں توبہ کر سکوں ایک روز کہ جب میں دعا مانگنے لگتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا مانگ سب سے زیادہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے رہائی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نہ گرے بہت سخت چیز ہے جنت فقط فاس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا وہ ہے اصل کامیابی پھر اس کے بعد پل تو پار ہو گیا اب کیا جنت میں نہیں ابھی ایک اور پل ہے جب مومن آگ سے نکل جائیں گے اور دوسرے مومن جو آگ میں نہیں جائیں گے وہ کنترا پہ روک لیے جائیں گے جو جنت اور دوزہ کے درمیان میں ہوگا تو وہ جو دنیا میں ایک دوسرے پہ ظلم کیے تھے ساس نے بہو پر اور بہو نے سانس پر لیکن دونوں ہی بڑی نمازی بڑے نے ایک کام کرتی تھے لیکن ایک دوسرے پر جاتی تو اب یہ ادلہ بدلا ہوگا جتنی جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہوں گی خا وہ جنت میں دونوں جانے والے ان کے دل بھی صاف کیے جائیں گے اور ایک دوسرے کو نیکیاں دلوا دی جائیں گی تاکہ جو ظالم ہے اس کا درجہ کم ہو جائے اور جو مزلوم ہے اس کا اونچا ہو جائے کیونکہ جنت کے سو درجے ہیں تو ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق وہاں پہنچے گا جب لوگوں کو پاک صاف کر دیا جائے گا اور کاٹ چانٹ کر کے ہر چیز فٹ کر دی جائے میں داخل کی اور ہر شخص کو جنت میں اپنے گھر کا خوب پتہ ہوگا قرانِ مجید میں بھی جنت میں داخلے سے پہلے دلوں کی صفائی کا ذکر اتا ہے ونزا نا مافی صدورہم من غل اخوانا علی سرور متقابلین کہ ان کے دلوں میں اگر کچھ کثورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے اور بھائی بھائی بن کر آپس میں سامنے تختوں پر ہوں گے پھر جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازہ ابھی بند ہوگا سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ کے لیے دروازہ खोला जाएगा اور آپ کی شفاعت سے کھلے گا یہ دوسری شفاعت ہے جو آپ کو نصیب ہوگی ایسے ہی نہیں کہ بس آپ اٹھے قیامت کے دن اور پہنچ گئے جنت میں بڑے امتحان ہے راستے میں چلے گئے ان کو وہاں سے نکال کر نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا یہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اور ان کی ساری سیاہی جسم کی جو کوئلہ بن چکی ہے وہ یہاں گر جائے گی صاف ہو چکے ہوں گے یعنی کچھ مومنوں کو اندر سے صاف کیا جائے گا اور کچھ کو اندر باہر دونوں سے صاف کیا جائے گا تو حدیث میں آتا کہ ککڑیوں کی طرح چمکتے وہ نکلیں گے جب اس نہر میں ڈبو کے پان نکالے جائیں گے اور جو واقعی جنت والے ہیں پل سرات سے بچ کر نکل آنے والا آخری شخص جب پہنچ جائے گا تو اللہ کا شکر ہدا کرے گا یا اللہ الحمدللہ اللہ ہدانا لہذا وما اللہ, 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 اللہ کا شکر جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہم یہ راستہ پانے والے نہ تھے اگر اللہ ان کو نہ دکھاتا تو اس کو بھی جنت کے پاس نہر میں لے جائے جائے گا وہ کرے گا اور اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور رنگ لوٹائیں گے نہلا دھلا کے خوشبو لگا کے جنت میں داخل اور مومن اپنے گھر کو ایسے پہچانے گا وہ جنت کے جیسے دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا ہے اور مومنوں کے لیے جو جنت اللہ تعالی نے تعمیر کی ہے سونے اور چاندی کی اور اس کا گارا کستوری کا ہے اس کے سنگریزے موتی کے ہیں یا کے جنتیں بھی مختلف طرح کی ہوں گی لیکن ایک جنت کی مثال آئی اس کے مٹی زعفران کی جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے ایک دروازے کی چوڑائی تین دن کی مسافت کی ہوگی اتنا کھلا دروازہ ہوگا پھر بھی جنت پہ بھیڑ لگی ہوگی ان دروازوں بہت لوگ وہاں بھی جانے والے ہوں اور عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل کی جائے گی جنت کے جو سو درجے ہیں تو ہر دو درجے کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کا ہے سب سے اونچی جنت جنت, جنت ہے سے باقی جنتوں کی نہریں جاری ہوتی ہیں اس جنت کے اوپر پھر رحمان کا عرش ہے اس کی نہریں بغیر خالیاں بنانے کے چلتی ہیں مومن ان کو جہاں چاہے گا لے جائے گا اس کی نہریں شہد دودھ شراب اور پانی کی ہے اس کا خانہ ہمیشہ کا ہوگا قریب ہوگا متی ہوگا اس میں ایک خیمہ کھوکھلے موتی کا ہوگا اس کی چوڑائی 7 میل کی ہوگی یعنی موتی کے اندر رہ رہے ہوں گے اس کے ہر کنارے میں گھر کے افراد رہتے ہوں گے اس کے رہنے والے بے ریش اور بے بال اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے ان کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے ان کے بالوں کو سنوارنے کے لیے سونے کی کنگھیاں ہوگی ان کا پسینہ کستوری کی خوشبو ہوگا ان کی عورتیں خوبصورت کماری ہم عمر اور نازو انداز دکھانے والی ہوں گی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء داخل ہوں گے سب سے چھوٹے درجے کا جنتی وہ ہوگا جو خواہش کرے گا تو اس کی خواہش سے دس گنا زیادہ جنت اس کو دی جائے وہاں کے خادم چھوٹی عمر کے بچے ہوں گے جیسے بکھرے و موتی اور جنت کی سب سے عظیم نعمت اللہ کا دیدار ہوگی اور اس کی رضامندی اور جنت میں ہمیشہ رہنا جنت میں داخل ہونے کے بعد پہلا کھانا جو پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا اسی طرح اس کے بعد کی جنت کا ایک بیل ضبع کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا ہے پانی سلسبیل سے پلایا جائے گا سب اپنے اپنی جگہوں پہ چلے جائیں گے اور جو چاہیں گے کھائیں پیئیں گے ان کی مسندیں سونے اور جواہرات سے بنی ہوئی ہوں گی کاؤچیز کے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور دنیا کے حالات پر بات کریں گے اور کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں ڈر کے رہتے تھے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے تخوا سے یعنی گھر والوں سے بھی کوئی بری باتیں نہیں کرتے چگلی نہیں اللہ نے ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لیا دنیا میں ہم اسی کو پکارتے تھے وہاں دعائیں مانگتے تھے انہو البر الرحیم بڑا ہی مہربان رب ہے احسان کرنے والا رحم کرنے والا پھر یہ ہے کہ اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعے کو آئیں گے اس میں مسک کے تیلے ہوں گے میری یعنی پہاڑیاں ہوں گی آج تو دنیا میں چھوٹی سے بھی مسک لینی ہو تو کتنی قیمتی وہاں تیلوں کی شکل ہوگی جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ایک ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں کپڑوں اور گھروں میں خوشبو پھیل جائے گی اور اس سے ان کا حسن اور دوالا ہو جائے گا۔ ظہر ہے کہ یہ لوگ دنیا میں خوشبو پھیلاتے تھے دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے تھے خوشیوں کا باعث تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں بھی ویسے اکرام کرے گا اور جو دنیا میں زہر پھیلاتا رہتا ہے وہ پھر, اپنا انجام سوچ پھر جب اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے بازار سے ہو کر تو کہیں گے سے جانے کے بعد تمہارا حسن تو بہت بڑھ گیا اور وہ لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے ہمارے پیچھے تمہارا حسن بھی خوب بڑھ گیا یعنی دنیا میں حسن کم ہوتا رہتا ہے وہاں حسن بڑھتا رہے گا پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو تم ہمیشہ صحت مند رہو گے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کبھی بیمار نہیں ہوگی خوشخبری تم زندہ رہو گے کبھی نہیں ہوگی تم آرام میں رہو گے تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے من انتل کمل جنت ارتھ تمہا بیما تم آواز دے دی جائے گی یہ جنت جس کے تم بارش بنائے گئے ہو یہ اس وجہ سے ہے کہ تم عمل کرتے تھے دنیا میں تم کام کرتے رہے عبادت کرتے رہے لوگوں کی بلائی اور خدمت کے کام کرتے رہے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری ان تھکاوٹوں کا بدلا تمہیں جنت کی شکل میں دیا اور سب سے بڑی چیز اللہ کا دیدار جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کے کہا جائے گا اے اہل جنت اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے ایک وعدہ ابھی پورا ہونا ہے جنتی گے کہ وہ کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے میزان بھاری نہیں کر وہ وہاں ہمارے امالا میں تولے گئے تھے ہمارے امالا میں ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دے دیے گئے اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا یعنی وہ اتنے شکر گزار ہوں گے کہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ کون کہے گا وہی وہ کہے گا جو آج شکر گزار ہے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے وہاں بھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا اللہ سبحا پر اپنا ہجاب اٹھا دیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے اور اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفیت شیشہ تھا جس میں ایک سیاح نکتہ اور دھبا لگا ہوا تھا میں نے پوچھا جبریل یہ کیا انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے یعنی جمعہ کا دن میں نے یہ میں کالا دھبا اور کیا انہوں نے کہا یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت آئے گی میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں گے۔ انہوں نے فرمایا آپ کے رم نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے پس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالی آلہ اللہین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر کرسی کے اردگرد نور کے ممبر ہوں گے جو بہت عالی شان ہوں گے انبیاء آئیں گے ان پر بیٹھ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے صدیق اور شہدا آئیں گے وہ ان پر بیٹھ جائیں گے وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے یعنی اتنا عزت اور اکرام دیا جائے گا کہ ان دلی کے مقتد ہے یہ ہے مقاد صدق پھر عام نیک لوگ آئیں گے ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے ہر ایک کا مقام جیسا ہوگا اس کے مطابق کرسی ملے گی پھر ان کے لیے ان کا رب اپنا جلوا فرمائے گا یعنی اپنے آپ کو دکھائے گا یہاں تک کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں سو تم مجھ سے مانگ لو چناچے وہ یہ سوال کریں گے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یہ کون کہے گا جسے آج فکر ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں راضی ہوں تم سے اسی وجہ سے میں نے تمہیں اس گھر میں اتارا ہے اور تم کو تکریم دی یعنی عزت دی ہے تم مجھ سے کچھ اور مانگ لو پھر وہ مانگیں گے حت تک ان کی خواہش ختم ہو جائے گی کچھ اور نہیں رہے گا یعنی انہیں اور کچھ نہیں چاہیے ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا آپ اپنا چہرہ دکھائیں گے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھ لیں گے تو پھر کسی اور چیز کی طلب بھی نہیں رہے گی اسی لیے اس کو یوم المزید کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کہ یوم المزید ہوگا جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کی رضا مندی ہے اور جنت جنت کی باقی ساری نعمتیں انسان بھول جائے گا جب اللہ راضی ہو جائے گا اللہ اکبر جنت اور جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا جنت والوں پہ بھی کبھی موت نہیں آئے گی اور جہنم والوں پر بھی موت نہیں آئے گی ہر کوئی اپنے آخری اور اصلی انجام کو پہنچ جائے گا یہ ہے ٹھکانا یہ, یہ ہے جگہ جہاں ہم نے پہنچنا ہے اور ان سارے مرحلوں سے ہو کر پہنچنا ہے ہم انشا دلا ربی ربی اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے وما اللہ اللہ جب تک چاہے تم کیا چاہو گی؟ جب ہم کہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اچھا اللہ نہیں چاہتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اور